0: Buenas noches. Buenas noches, vamos a tratar de conversar un poco sobre el placer de la vida, no sé si ustedes alguna vez o durante toda su vida han vivido con placer, Alguno dicen que sí, a veces, creo que es más honesto decir a veces, pero hay una situación y es que podemos vivir todo el tiempo placenteramente y de eso es que trata la metafísica, transmutando lo negativo para que lo positivo se pueda manifestar y al manifestarse lo positivo, inmediatamente eso positivo, te tiene que dar placer, te tiene que dar gusto. Pero incluso muchísimas personas que estudian metafísica no viven con placer. Y lo que les voy a transmitir hoy, me lo inspiraron los mismos metafísicos, no los que viven con placer, sino me lo transmitieron los metafísicos que no viven con placer, que viven apurados, amargados, regañando, azorando a la gente, estafando, porque hay metafísicos que estafan, hay metafísicos que deben, hay metafísicos que azoran a los demás, hay metafísicos que dan órdenes, hay metafísicos que critican, Que condenan, que acusan, inspirado en ellos, me inspiré en ellos para decirles que así no se vive, que esa no es la enseñanza metafísica. Ya hace 50 años que conocí a Connie Méndez. 50 años no son dos días. Era un niño. Y lo primero que vi de Connie Méndez, entre otras cosas, fue el placer con el cual ella vivía. Y no digo esto porque yo no viviera con placer. Yo fui educado en una familia muy culta, escuchando ópera, estudiando en un conservatorio... Venía también de una familia, pues, que siempre trabajó por la cultura. Cuando encuentro a Connie Méndez, que era un niño, mi persona, lo que hice fue reforzar todo aquello que había aprendido en mi hogar y, por supuesto, incrementarlo más, enriquecerlo más. Y hasta el sol de hoy, hasta este día, esta hora en que estoy hablando con ustedes, lo que le he predicado a todo el mundo a través de esta enseñanza es que vivan con placer. Que no vivan sufriendo. ¿Cómo? Porque no es decirle vivan placenteramente. Lo interesante es que les diga ¿Cómo? Para que ustedes lo hagan también. Porque hay personas que se ponen a hacer un elogio de la metafísica. Y la metafísica es muy buena. Y la metafísica cura las enfermedades. Les tengo prohibidos a todos los maestros de metafísica que hagan eso, que estén elogiando la metafísica, porque con elogiar la metafísica no se hace nada, con lo que se hace es enseñándole a la gente cómo resolver los problemas y cómo vivir con placer. Hay maestros de metafísica que me dicen, ah, voy a hacer una introducción a la metafísica. Introducción es ponerte a estar elogiando la metafísica, que es buena, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer el primer día es enseñarlos a negar lo negativo, lo destructivo y empezar a afirmar lo positivo. ¿Me van entendiendo un poquitín? Bien, perfecto, muy bien. Hay varios libros que hablan del placer de la vida, prácticamente todos. Aquí está en este folletito, cuesta nada, ¿cuánto cuesta? 45, imagínate tú. Yo creo que me voy a comer allí en el, en el Sambor y gasto más que de 45 pesitos. Y ya saben, muy rica la comida del Sambor. Pero después de unas tres o cuatro horas, uno hace la digestión y no les voy a decir qué pasa después de la digestión. Vas al baño y se acabó todo. Esto no, el librito te queda. Y si te lo aprendes de memoria, tienes la opción de regalárselo a alguien. O llevarlo en la cartera y decirle, toma, para que aprendas a vivir. Para que vivas con placer. Bien. Ya lo saben. Pero, por ejemplo, en el libro todo, en el libro, el sagrado libro del yo soy, en conciencia de sí mismo, el gran compendio, en pilares, en esos libros usted va a encontrar esta enseñanza. <coughs> ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo vivir placenteramente? ¿Por qué sufres? Sufres por dos cosas básicas. Porque no pones a funcionar los siete aspectos de Dios y no pones a funcionar los siete principios universales. Eso lo vamos a ir desgranando ahora, porque eso es muy fácil, se lo digo en pocas palabras. Pero, ¿qué es no vivir de acuerdo a los aspectos de Dios? Bien. Entonces, vamos a ir a lo primero y principal de todo. De esos principios hay uno que es el que nos hace infelices y no nos permite ser felices, que es el principio de mentalismo y el de causa y efecto. El mentalismo es que vivimos diciendo cosas negativas y lo que tú dices se cumple. Todo lo que decretas se cumple y lo que le decretes a los demás se te devuelve. O sea que tú por allí, a veces venimos manejando, porque lo veo y lo veo con metafísicos, y se les atraviesa un auto, un coche, y dice, ¡este pinche desgraciado, ojalá te mueras! <risa> no, que lo hacen. Yo lo he visto. Pues, ¿qué va a pasar? Esa maldición, eso es una maldición, se te devuelve. Y el próximo funeral va a ser el tuyo. <risa> es cierto, nos reímos, sí, porque es gracioso pero es cierto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que cerrar el pico y no estar diciendo barbaridades ni decretos negativos porque se devuelven por ley de causa y efecto. Y por principio de mentalismo, estar diciendo negatividades te hace la vida imposible. Ya la vida no se vino a sufrir. Podemos vivir placenteramente incluso hasta el último momento de nuestra vida. A mí me gustaría, como tantos que han habido por allí, que el último aliento de vida, yo pueda decir lo que dijo Joseph Haydn, que a lo mejor ustedes no saben quién es, fue un gran músico austríaco, y fue eh, estamos hablando de la época de las cortes y de los reyes, y él muriéndose dijo, lo único que puedo decir es que durante toda mi vida fui feliz. Y expiró. Y así también algunos santos se han ido con la satisfacción de irse al cielo. O sea, se han muerto felices, con el placer de la vida. Y Jesucristo pobrecito, que lo crucificaron, pero él se vengó. Pues a Jesucristo lo ponen todo muy bonito, ¿Verdad? Ay, Jesús tan bonito, Mi amor, no. La venganza más grande que ha habido en la tierra, la hizo Jesucristo. Lo mataron, crucificado, y él se vengó al tercer día. Resucitó. Entonces, a la vida no se viene a sufrir y a la metafísica tampoco. Y voy a atacar a los maestros de metafísica. Que entonces vienen los estudiantes y entonces los hacen sufrir y dicen que los maestros ascendidos los están observando, que tengan cuidado, que no se vayan a equivocar, que van a perder el sendero, que va a venir Gercóbulus, que es un planeta por ahí que se lleva a los retrasados. ¡Por favor, ¡No! A la metafísica no se viene a recibir amenazas, se viene a vivir feliz. Ahora, siempre les doy este ejemplo, en la metafísica te decimos que si te vas a un décimo piso y te tiras para abajo, te matas. Lo decimos, pero no te lo prohibimos, Si tú quieres ir, y subirte al décimo piso y tirarte, tipo así, la mujer maravilla, Superman, lo puedes hacer, lo que te hacemos es alertarte, pero no te vamos a amenazar y no te lo vamos a prohibir. Aquí no se prohíbe nada, lo que te enseñamos son las leyes para que sepas cómo tienes que vivir. Muy bien, entonces, si a la existencia no se ha venido a sufrir, se ha venido a disfrutar del placer de la vida. Vamos a ver. Desde cuando no te sientas en un Starbucks café. No apurado. Ay, rápido, me tengo que tomar un café. Pues tengo que ir para la oficina. Eh, eh, échale dos chop, no sé cómo dicen. Top chop, no sé cómo le dicen a los chop. Tres. Ajá, rápido. Vaya, me voy. No, 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 no. no. Sentarse tranquilo. Hay algo que aprendí en Japón. Ahí está Yo Yoishi, que es japonés. Muy grande. Yo pues viví en Japón un tiempo. Y algo que quería hacer era no ir y tomarme el té con el ritual del té. Quería hacer el ritual del té, pero quería aprenderlo, hacerlo yo. Y me metí en una escuela En Kioto. ¿Y de qué trata el ritual del té? Esa es la cosa más maravillosa. En disfrutar el té, sorbito a sorbito. Se los traduzco. El café, pues para nosotros el café es básico. Agarrar ese café, ir sorbo a sorbo, disfrutándolo en el paladar, ese es el placer de la vida. No necesitas ser rico, no necesitas tener mucho dinero. La ropa que cargo puesta hoy, no voy a hacer propaganda, la mayoría de la ropa es mexicana, esto lo compré aquí, no es cara, pero cuando me estaba vistiendo, pues no iba a venir acá en cuero no iba a venir encuerado para acá bien me disfrutaba mi camisa me disfrutaba mi saquito que me lo compré en el Liverpool mis zapatitos mi corbatita de lacito Mariposa como le dicen en algunas partes, papillón como le dicen en otras, en cada parte le tienen un nombre distinto. Y disfrutar eso, no vestirte apurado, vamos para atrás, Kioto, el ritual del té, probando aquel sabor del té, sorbito a sorbito. Me van entendiendo. Sí. Esto que les estoy diciendo no es nada raro, no es nada esotérico, no es nada que nadie entienda, pero no lo hacemos. Y tenemos que hacerlo para que la vida se te vaya transformando. Ustedes nunca han tenido lo que se le llama la sonrisa pendeja. Ay, pero no sé por qué se ríen si mi conferencia es muy seria. ¿Saben lo que es la sonrisa pendeja? Nunca han tenido la sonrisa pendeja. Entonces ustedes no han sido felices. Yo te voy a decir lo que es la sonrisa pendeja. Que uno se viste, como salí yo hoy pues, a dar la conferencia que estoy dando ahora, y uno va por la calle, se le llama sonrisa pendeja porque es así, no te estás sonriendo de nada, nadie te hizo ningún chiste y tú vas por la calle... y entras al trabajo y llegas a la iglesia se le dice la sonrisa pendeja porque parece un pendejo riéndote pero estoy hablando en serio señores yo vi cuando escribo los libros hay veces que me sorprendo yo con la sonrisa pendeja que me estoy riendo y es de placer de lo lindo que estoy escribiendo, yo no sé si será bonito o será feo, pero a mí me parece lindo, y por eso me río. No es risa la risa del chiste, es sonrisa, más que risa, es sonrisa, de satisfacción. Tú nunca has entrado a una fiesta, lo digo más que todo por las mujeres, los hombres somos un poquito más cortos en eso, pero las mujeres no. Cuando tú entras a una fiesta, tienes el mejor vestido, sabes que estás elegantísima y entras así como con con la mirada para arriba, derechita. Eso es un placer. Miren, no es por exagerar, pero este, este libro se hace aquí en México todo. Incluso hasta las correcciones y todo esto. Y tenemos aquí la autora de la portada, que es Elena Ballinas, Creo que pasamos, ¿cuántos meses pasamos peleando por la portada? Pero como cinco, revisiones. cinco revisiones. ¿Por qué? Porque quería que la portada reflejara lo que les estoy hablando. Elegancia, tiene elegancia, placer, dignidad, gusto para que ustedes cuando lo vieran, dijeran, hay un hombre y hay una mujer. No sé si son gays o no, pero bueno, son hombre y mujer. <risa> yo quiero ser así. Yo quiero tener este porte. Yo quiero tener esta elegancia. Y ahí nos pusimos a pelear, Elena Ballina y yo. Y era medianoche porque estaba en Europa, estaba dando conferencias en Europa y aquí están de, de los más felices aquí a mediodía y yo estaba ya media de madrugada peleando con Elena Ballinas. No, Elena, yo quiero una portada que refleje gusto, clase, placer. Bien, seguimos. Entonces, el placer de la vida no es que te vas a ir a Cancún a un hotel vas a decirle al mesero que te traiga una piña colada y vas a estar ahí de lo más rico. Eso también es parte del placer, pero no es del que yo les quiero hablar. No es el de la fotografía. Les estoy hablando del placer permanente. El placer que es lo contrario a estar en un foco de basura. ¿Por qué? ¿Por qué lo otro... El placer de estar en Cancún, tomándose una piña colada, en la piscina, eso pasa. Pero estoy hablando del del placer trascendente que va más allá de todo, que es el placer eterno. Miren esta frase, el placer eterno de la vida es para toda tu vida. Muy bien. ¿Qué connota eso? Bienestar, buen gusto excelencia, inteligencia, armonía, belleza, salud, opulencia, elegancia y orden. ¿Cómo lo consigues? A través de la lengua. Oye, tantas cosas tan maravillosas a través de la lengua. Es que la lengua es un órgano muy chiquitito que se jacta de muchas cosas y de otras que no voy a hablar de ellas. Yo no sé de qué se ríen. Son unos mal pensados, pero bueno, si eso les da placer, la clase se llama El placer de la vida. Bien, seguimos. ¿Por qué depende de la lengua? Decrétalo. Pero mira qué pasa, porque esto me sucede también cuando ando con metafísicos. Como ven, Dicen que yo soy metafísico y miren cómo les cuereo a los metafísicos y los ataco. Porque la mayoría de las veces ando con metafísicos, entonces a veces vamos por la zona muy fresa de aquí de de CDMX y entonces le digo al que tengo al lado qué tal una casita por aquí y se ríen. Entonces me les volteo y les digo, por eso ustedes viven arruinados. Porque cuando les hablo de vivir bien en la zona más paquete o en la zona más fresa, se ríen y se burlan porque creen que es chiste. O sea, cuando uno va por la quinta avenida de Nueva York y ve un traje de 50 mil dólares... En, exactamente entonces pero hay veces que uno anda con mujeres metafísicas y uno dice ¿qué tal este trajecito para tu próxima conferencia y se ríen por eso te digo que la lengua tiene mucho que ver pues tú lo que tienes que decir es yo lo acepto yo soy aceptando yo lo acepto para mí y para todo el mundo una señora o un señor no sé me habló de que se quería ir para Corea del Sur ¿Quién fue tú Perfecto, mi amor. Tienes que decretarlo, porque otro puede pensar ah, que es muy lejos, que el pasaje cuesta muy caro, toda una cantidad de problemas, pero tú tienes que pensar que es fácil y decretarlo para que se te dé. Bien, seguimos entonces. Ese placer eterno de la vida está vinculado con tu Cristo interno. Mira por donde vamos llegando ya. ¿Qué es tu Cristo interno? Todos ustedes están acostumbrados a ver el crucifijo, el Cristo del Veneno. ¿Conocen al Cristo del Veneno? Milagrosísimo. A mí me he hecho unos milagros, pero eso es otra clase que tengo por ahí, que son, se llama Los Milagros del Cristo del Veneno con Rubén Cedeño. Eh. <risa> Milagrosísimo, pero no estoy hablando de ese crucifijo. ¿Por qué? Porque el Cristo... La palabra Cristo significa el ungido, el lleno de la gracia. Y Jesús clavado en una cruz es un crucifijo, es otra cosa. Bien, tiene que ver mucho porque ese Cristo es Dios dentro de ti y Él no quiere que tú sufras. Y Él es Dios dentro de ti. ahora, ¿por qué sufre? Porque no le reclamas, porque tú tienes que reclamarle a Él todo, Jesús lo dijo, por supuesto, no en palabras tan vulgares como las mías, que soy un pinche. Pero Jesús dijo, pedid y se os dará. Ah, pero lo repiten, pero no lo ponen en práctica. Entonces, ¿quieres un millón de pesos? Pedid y se os dará. Ok, vamos a hacer, hacemos un jueguito. Sí. Bien, yo lo que diga y ustedes me, me contestan, pedid y se os dará un millón de pesos para comprar todo lo que necesito un auto nuevo un trabajo con bastante lana un traje espectacular fabuloso para ir a las clases de metafísica y para los conciertos entendieron ya Jesús lo dijo háganle caso porque él sabía lo que decía. Muy bien, entonces, ¿por qué se interesa en saber sobre el saber interno o la metafísica? Ustedes se suponen que se han venido hasta acá para hacer una fila y una cola que les dio cuatro pisos para abajo y llegaba al estacionamiento porque yo llegué temprano y los vi haciendo fila y prácticamente saludé a todos los que fui viendo en la fila. ¿Por qué vienes y haces todo eso? Y venirte a sentar allí en el piso que ni ve? porque hay un sentido que no está viendo nada. ¿Por qué? Por placer. Y mi persona, que está aquí parado, dándoles la charla, también lo estoy haciendo por placer, porque yo aquí no estoy ganando un centavo, ni me estoy promocionando, yo no necesito promoción, no soy muy famoso, pero no necesito promoción y ya a esta altura de la vida no me interesa. Porque me da gusto, pero hay algo más todavía. Yo no vine aquí solo, yo no me tiré de un paracaídas, ni vine en un parapente, ni tampoco fue que me esfumé en, allá en Europa y, y, y aparecí aquí en México. No, yo tuve que venirme, no en alfombra voladora tampoco, tuve que venirme acá invitado por un grupo de personas que se ocupan de alquilar la sala, pagar la sala, poner la silla, atenderlos a ustedes… Yo necesito comer, yo todavía no estoy en cuerpo glorioso, pues me gustaría estar en en cuerpo glorioso y no necesitar comida, pero necesito comer. Pero veo, esto es muy importante, que quien me recibe en el aeropuerto, quien me fue a buscar esta tarde para la conferencia, quien me tiene en su casa, lo está haciendo con gusto, con placer, no están sufriendo y mi persona tampoco, y aunque me ahogue por la altura, porque los primeros días no les voy a decir que ando por allí brincando como Heidi, no, porque me ahogo, pues estamos muy altos, ¿verdad?, y de ahí se te ay espérate, pero estoy por placer, estoy encantado, de la vida. ¿Me van entendiendo? Muy bien. Seguimos. Entonces, entonces, cuando se deja de buscar todo esto por placer, que vienen a la metafísica porque el facilitador los amenazó. Por... ¡Ah! A lo mejor me están viendo por ahí los que amenazan, pero hay muchos metafísicos que amenazan, ¿verdad? entonces, ¡no! Eso es un despropósito, eso es tóxico. Todo aquí tiene que ser hecho por placer, hasta poner una silla para que las personas se sienten. Entonces, aquí se tiene que venir por placer, y si no, búscate otra cosa que hacer, por favor. Entonces, tampoco puedes venir obligado, ah, porque mi esposa es metafísica, y yo voy a ir para complacerla, porque no me quiero divorciar de ella. No, tú no puedes venir por eso para acá. Tú tienes que venir acá porque esto te da gusto, ¿verdad? Sí. Entonces, el placer de la vida, porque cuando uno anuncia la conferencia, dicen, ay, Rubén se volvió mundano. Ahora va a dar una conferencia del placer de la vida. Y resulta que el placer de la vida tiene una fundamentación completamente espiritual. Miren qué lindo porque a nosotros nos metieron en la cabeza que ser espiritual era sufrir. Entonces por ahí viene un amigo que debe, que lo está persiguiendo la policía y entonces no falta quien aparezca y le diga es una prueba que te estaban dando el Señor. Eso es para que te purifiques de todos tus pecados. ¡Ay, por favor, no! Eso no existe en la metafísica. ¿Por qué Dios no nos manda a sufrir acá? Miren esa belleza. Ese es tu Cristo interno. Ese es Dios dentro de ti. Y Él lo que quiere es que tú vivas bien. Que te vistas elegante. Que tengas toda tu comidita y tus tortillitas ricas en tu casa y las disfrutes. Que vengas a tus clases de metafísica y la oigas con una sonrisa pendeja de oreja a oreja. (risa) Seguimos. Entonces, eso tiene un nombre, se llama Ananda. Ananda es una palabra en sánscrito que connota muchas cosas. Placer, bienaventuranza, felicidad, bienestar y por eso la uso porque reúne muchas palabras en una sola. Y uno de los tres aspectos primordiales de Dios es Ananda. ¿Qué es Ananda? Ser geniales, andar entusiasmados, bien vestidos, derrochar belleza y elegancia, vivir saludable, ser prósperos y espirituales y proceder diplomáticamente. Se si estoy hablando es con ustedes. Son ustedes los que tienen que vivir así, porque ven eso y dicen, ¡ay qué bonito! Y entonces dicen, el qué bonito, eso es allá. Creen que la metafísica es como un lugar idílico, poético, que está allá y tú estás aquí, en la América surfrida. No lo acepto. Ah, pero hay quien lo piensa. Bien, muy bien. Es contigo. Tú eres el que tienes que ser inteligente, tú eres el que tienes que andar bien vestido. Tú eres el que tienes que andar elegante, tienes que andar con buen gusto. Cómprate un espejo grande y te lo pones en la allí donde te vistes. Y te miras en el espejo, a ver si estás ridículo. A ver si está feo. Y cámbiate la ropa. Y si no tienes para comprar, decreta. Yo decreto. Tal dinero para comprarme tal cosa. ¿Me van entendiendo? Sí. Muy bien. ¿Ustedes quiere ser así? No. Ah, bueno. Déjame ver quién tiene esa cara por aquí. Déjame ver quién es así. Porque eso no es metafísica. Yo veo una persona así y me dice, Ay, te presento a este señor que es metafísico. Y digo, quepa. ¿Qué le pasa? <risa> Señores, no Eso no es ser metafísico ¿Qué le vas a decir? Yo no Yo acepto, acepto la, la tristeza el, el sufrimiento. sufrimiento Yo soy feliz Y le decido a gozar placer de la vida Otra vez Yo no acepto la tristeza Ni el sufrimiento Yo soy feliz No hay ningún... Vamos a repetir eso. No hay ninguna virtud en andar triste, o Muy bien. Como ananda es bienestar, es la esencia de Dios, es lo que da el poder y la razón, la autoridad, el derecho a que tú reclames esa felicidad, que tú reclames ese placer. Tienes derecho. Jesús dijo, pedid y se os dará. Muy bien entonces Ananda es lo que hace que el bien, la dicha, siempre sea la voluntad de Dios para ti ¿les gusta? ¿no? ¿y tú no andabas buscando un marido así? (risa) no lo acepto suelto suelto la tristeza los cuatro vientos para siempre. Bien. Ay, señores. Bueno, les puedo hablar un poquito de mi vida privada. Sí. Curioso. ¿Quieres que le cuente mi vida sexual? Sí. Pues no, se la voy a contar. Ah, pero sí les voy a contar. Hay un museo en España que es el Museo del Prado, que está en Madrid. Y en el Museo del Prado de Madrid está este cuadro de Diego Velázquez que es un pintor muy famoso y yo venía viendo mis cuadros ahí hay pinturas pues está la Inmaculada de Murillo están las Meninas de Velázquez y yo vengo muy feliz con mi sonrisa pendeja por mi museo y de repente veo a esa monja y pego un grito ¡ay! porque yo creía que con ese crucifijo que tiene en la mano me lo iba a pegar por la cabeza miren lo siguiente porque han asociado la espiritualidad con la cara brava con la amenaza con una cantidad de cosas negativas y piensen que qué le hubiera costado a esta monja sonreírle a Velázquez <risa> y salir un poquito más simpática De todas maneras, ella está haciendo méritos kármicos muy importantes porque me está dando a mí el motivo de que yo tome la foto de su cuadro y pueda dar conferencia hablando de ella. Que me perdones donde está. Ella se llama la Madre Jerónima de la Fuente. Mi amor, que en paz descanse, Dios la tenga en la gloria y que vuelva a reencarnar una niñita de la nueva era feliz y bailando el guapango. Seguimos bien cuando la espiritualidad deja de producir placer, aquello que... voy para misa porque es domingo y si no voy para misa, voy para el infierno, olvídate de eso, tú tienes que ir para misa porque te gusta, o sea yo cuando voy para misa porque lo hago, voy porque me da la gana, porque me siento feliz en una misa, y cuando voy a una procesión es porque me gustan los santos que están sacando, y soy selectivo, me voy a la procesión donde están los santos que más me gustan, entonces vienen los curas y me dicen, ay, pero todas las vírgenes María son iguales. Mentira, le digo yo. ¿Tú a mí no me vas a comparar a la madrecita de Guadalupe con otra por ahí, con el ojo torcido, con la boca torcida y con la nariz respingada. ¡No! Yo tengo que tener una espiritualidad que a mí me dé placer, porque cuando yo me voy para la villa y voy a ver a la virgen de Guadalupe, porque me digo, ay, qué bonita es, pero qué guapa, qué increíble, qué fabulosa. ¿A usted no le pasa? Sí. Señores, la espiritualidad de ustedes tiene que ser así, que les dé gusto, que les dé placer. Y si vamos al plano de la metafísica, que el San Germán te dé gusto, por ejemplo, tengo el caso, la puedo nombrar, pues no le da vergüenza que yo la nombre, a Marena Pérez, estudiante de mi persona que lleva, yo no sé, como 250 años estudiando conmigo metafísica. Lo que pasa es que ella, no sé aplica la metafísica y no se le ven los años en la cara. Parece una pendejita cualquiera por allí. <risa> ella no era metafísica, habíamos puesto una foto del Moria y entonces ella pasó por la puerta, era una, un salón muy importante, en un lugar que se llama Parque Central en Caracas, y cuando vio al Moria vio la foto que la teníamos puesta y allí que dijo ese hombre está bien bueno yo me lo quiero chingar esta noche entonces pregunto perdóneme mis alumnos son unos pinches chingados todos también porque le han preguntado a un estudiante mío que estaba en la puerta así como tenemos aquí en la puerta dice y ese señor va a hablar esta noche y le dijeron que sí ella y que fue hizo lo que tenía que hacer y se devolvió porque se quería chingar al Moria ella entró a la metafísica por placer porque se enamoró de un maestro esto es un ejemplo de placer de gusto. Cuando la metafísica te deje de dar placer, vete. Para que no le amargues la vida a los otros que siguen estando en la metafísica por placer. Entonces, la gran frase. Se las aumenté. Pues siempre hemos aprendido a decir, no lo acepto. Pero por allí, el maestro Saint Germain dice también que se puede decir. No, no, lo, este, cancel, perdón, le quito poder. Y por allí también han puesto cancelado. Y yo me dije, bueno, voy a poner los tres juntos. Entonces, cada vez que haya algo desagradable, que no te esté dando buen gusto, que no te sientas con placer, ¿qué vas a decir? No lo acepto, cancelado, le quito poder. Lo están haciendo muy bien. Pero yo quiero que lo hagan mejor. Yo quiero que eso se oiga en todo CDMX. ¿Puede ser? ¡Sí! Entonces, a todo lo negativo, lo destructivo, ¿qué le vas a decir? La ¡No lo acepto! Por él. Eso funciona. Y no me lo pregunten, porque les puedo pasar toda la noche contándoles vivencias en aeropuerto que nos han querido dejar parados allí, en barco que no nos han querido montar porque nos quitaron los asientos y diciendo esto hemos conseguido todo y no hemos tenido que sufrir. Seguimos. Entonces, todo en la vida tiene un concepto inmaculado. Aquí hay una persona sentada, no la voy a mirar, para que no le dé vergüenza y bueno yo no sé si tiene pancita o no tiene pero él se había abotonado de tal manera que entonces con la pancita se los voy a hacer de, espérate para que él no sepa que estoy hablando de él para no mirarlo entonces a muchos caballeros les pasa eso entonces como la pancita la tenía los botones parecía que se le iban a reventar <risa> y le digo ese no es tu concepto inmaculado qué es el concepto inmaculado la perfección la belleza, la elegancia y fui y le desabotoné y cuando desabotoné el, el saco salió así la barriga, la panza le salió para afuera pero le digo, ahora estás mejor. Tú tienes un concepto inmaculado de lo que te queda bien, de lo que te queda mejor. No salgas a la calle como un loco, como una loca. Como dice Mirta Legrand, la gran presentadora argentina, como te ven... Te y si te ven mal... Te lo repito para que todo el mundo se lo aprenda. Si te ven como te ven... Te si te ven mal, te maltratan. ¿verdad? Y dice también, ¿y si, te ven, y si te ven bien, te contratan. Es verdad, bien. Entonces tú tienes un concepto inmaculado y tú tienes siempre que decretar que ese concepto inmaculado aparezca. Este papa es un papa pues muy famoso, es uno de los Borja. Ustedes han oído hablar de los Borges, incluso hay una serie en Netflix. Robaban, estafaban, hacían una cantidad de cosas. Y ese papá lo hizo y tenía hijos y lo, eran como mafiosos y todo esto. Ese no es el concepto inmaculado de ser papá. Ese no es el concepto inmaculado de la religión, y si ustedes se ponen a hablar mal de la religión católica, por estos papas lo están haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque ese no es el concepto inmaculado, porque eso tiene un concepto inmaculado, que es la perfección. Muy bien, entonces. La metafísica también le puede pasar lo mismo que ha pasado en la religión católica, que algunos la han desvirtuado, como de todos los metafísicos que se portan mal que ha hablado esta noche. Pues yo todo lo digo públicamente, pero pues no tengo vergüenza. Entonces, eso no es el concepto inmaculado. La metafísica tiene un concepto inmaculado que es la belleza, la perfección, la elegancia. Y si eso no se está manifestando, le vas a decir, no lo acepto, le quito poder. Muy bien, y de eso se trata. Bien. Las situaciones, por muy imposibles de resolver que parezcan, se solucionan aplicando los objetivos de la metafísica. En el libro Pilares ahí están los objetivos de la metafísica. Y cuando la persona le empieza a ir mal, es porque no está cumpliendo con los objetivos de la metafísica. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la metafísica. ¿Cuál es el primero? Ser positivos. Siempre. No me hablen de cosas negativas. Después. Ser el Cristo interno, ¿qué es lo que desea para ti? Sí. Belleza, perfección, etcétera. Desarrollar los siete rayos, que es los siete aspectos de Dios. Vivir en actitud de perdón, que es usando la llama violeta. Practicar los siete principios. Hoy aprendieron dos: mentalismo y de causa y efecto conocer la jerarquía espiritual y facilitarle la enseñanza a otro, que es un asunto que da mucho placer. Y los pilares de la metafísica, ¿cuáles son? El principio del mentalismo, el
1: interno, los siete rayos y el rayo que
0: O sea, los pilares de la metafísica están sacados de los objetivos de la metafísica. Y ahí nosotros estamos, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, hasta que la gente se convierta en positiva. Y eso fíjese qué pasa eso no se oye difícil eso se oye fácil porque nosotros hablamos en lenguaje sencillo la dificultad está en llevarlo a la práctica todo el día a cada momento y no ser negativos jamás, entonces placer del amor ahora es que viene la parte triple X son unos libidinosos y después dicen, le dicen al marido o al novio, no, es que yo estaba en una conferencia de metafísica con Rubén Cedeño y ponen unas caras de vírgenes impolutas. Y es... ¡Qué terrible! Entonces, se puede sentir placer por amor. ¿Qué es el placer por amor? Estar a gusto con alguien. No solamente para chingarte a alguien. ¡No, de verdad! Tú puedes ser hombre, tener un amigo, no eres gay, pero te da gusto andar con tus amigos. Eso es placer. Tú eres mujer, no eres lesbiana, pero te da placer andar con tus amigas. Eso es placer del amor. Ustedes viven pensando nada más que en la chingadera todo el tiempo. Y miren que les estoy hablando del placer del amor que no es precisamente, ¿verdad? Estar chingando. sino es Eso, ese gusto de andar con la gente que tú quieres, que a ti te gusta. O sea, mi persona, yo soy músico de profesión, pero músico académico. Para mí no hay placer más grande que ir con mis amistades que saben de ópera, que me pueden, eh, puedo ir a un concierto con ellos y podemos hablar y comentar. Eso es placer por amor. Siento amor por mis amistades. También el placer de estar saludable de estar vivos, salir por, no sé, por cualquier avenida y ver los árboles, ver el sol, sentirte feliz, sentir placer por tener hasta un pesito que tengas, diez pesitos que tengas, dar gracias a Dios porque hay quien no lo tiene, el placer de la tranquilidad, de la paz, de la mística, el placer de la vida de un metafísico está en ser refinado, ceremonial, distinguido, cortés, bondadoso, incluyente, inteligente, proactivo, afectivo, armónico, exquisito, elegante, dadivoso, pacífico y sumamente ordenado. Eso lo aprendí de Connie Méndez, tra- ella no me lo dijo así como se lo estoy diciendo a ustedes, en este orden, Pero he tratado, pues, de, por medio de la observación, de sintetizar y de traducir en palabras lo que yo veía. El placer de la vida de un metafísico está en no ser vulgar, jamás ser vulgar, ni ordinario, no rechazar, no deber, hay tanto metafísico por allí debiendo. No abusar, no dividir, no desarmonizar y jamás mentir, siempre decir la verdad. Seguimos... ¡Ay, se acabó! Ah. Gracias, gracias. Eh, Me gustaría abrir preguntas. Lo que pasa es que aquí habrán no está mucho en el placer de la vida, me tiene una cara ahí un poco brava, porque tiene, tenemos más cosas, entonces, este, para que no se nos haga más tarde, entonces voy a dejar las preguntas para otro día en que nos reunamos y voy a dejar que siga el curso de las actividades, porque hay más cosas que vamos a hacer ahora. ¿Verdad? Así que dejo, te dejo la palabra.